0: Also Versuch Nummer zwei. <lacht> Herzlich willkommen <lacht> zu dieser heutigen Folge. Ein bisschen emotional kann es heute werden. Ähm ich bin auch gerade so halb am, am heulen. Ich habe ja in der letzten Folge schon ähm, angeteasert, dass Marco und ich nicht mehr in einer Partnerschaft sind. Und dass wir da vielleicht auch mal eine gemeinsame Folge drüber machen wollen. Und da bin ich. Und hier ist sie. <lacht> und wir machen es wahrscheinlich einfach so, dass wir einfach das Handy Handy sein lassen und einfach einfach so ein bisschen sprechen und euch da einfach authentisch mitnehmen, weil wir haben bisher so viel mit euch geteilt und so viel... So viele Dinge, die auch zwischen uns waren und Wachstum und keine Ahnung was, dass wir euch auch einfach da jetzt mit reinnehmen. Und ich finde es auch da einfach extrem wertvoll, wie ich, wie wir, wie du mit dieser ganzen Situation umgehen. So Ja. Ja,
1: wir haben ja gerade schon viel geredet. Ja. Wir reden ja nicht die ganze Zeit viel. Und. Wo soll man anfangen? Wir könnten bei. bei so vielen Punkten anfangen, aber gerade immer darüber gesprochen. Und. Da musste ich auch heulen. Jetzt heule ich wahrscheinlich nicht mehr, weil ich das heute zum dritten Mal sag <lacht> Aber kennt ihr das, wenn ihr in der Partnerschaft wisst, muss nicht in der Partnerschaft sein, aber allgemein, was fürs große Ganze das Richtige wäre. Aber ihr macht's nicht. Aus Angst, aus welchen Gründen auch immer. Und da habe ich mich oft erwischt, dass ich gewusst hätte, was fürs große Ganze das Richtige gewesen wäre. Ich das aber nicht gemacht habe. Mhm. Weil dann eine Verstrickung da war. Weil eine Angst da war, sie zu verlieren. Eine Bequemlichkeit, eine Angst vor Veränderung. Könnt ihr euch eine Sache aussuchen? Und das immer zu einer Nichtbewegung geführt hat von uns beiden.
0: Mhm.
1: Ja. Und wir gerade so darüber gesprochen haben, dass wir glauben, dass das so wahrscheinlich mit so der Ursprung war eigentlich.
0: Mhm.
1: Der Trennung vieler Konsequenzen, die wir durchlebt haben, schwere Langeweile, Trägheit, geringere Lebensenergie, weniger Energie für Aktionismus für die jeweiligen Businesse, weniger Lust, weniger Sexualität, mhm. weniger Inspiration, weniger Tatendrang, ja. eigentlich alles.
0: Ja, eigentlich wie so einem Kreis drehen, dann am Ende des Tages war es, hat sich angefühlt. Mhm. So wir haben uns zwar trotzdem irgendwie weiterentwickelt, aber wir haben, glaube ich, einfach beide die ganze Zeit so gespürt, dass es einfach ja wie so ein Druck ist, dass Dinge im Raum sind, die einfach getan werden müssen, die wir aber gegenseitig einfach nicht getan haben, so mhm. wo wir Angst vor hatten.
1: Ich glaube, dass du das, ich glaube, dass ich das auch merke, aber weil ich, und das ist nicht mal eine gute Eigenschaft, <lacht> <lacht> so gut bin ich im Ertragen, deswegen sollte ich mhm. sagen, ich bin gut im Ertragen, das ist nicht unbedingt eine gute Eigenschaft. Ähm, und ich davor in der Beziehung, wo die fünf Jahre lang ging, ich eigentlich schon seit, keine Ahnung wann, gewusst habe, dass es nichts ist und ich das nicht
0: fühle,
1: mhm. ähm, <lacht> eigentlich gut dabei war, dich zu haben, weil du Dinge dann initiiert hast, so, mhm. die ich vielleicht noch weiter ertragen hätte.
0: Mhm.
1: Aber dir das schwerfällt, überhaupt zu ertragen,
0: mhm.
1: was ja gut ist. Mhm. Und deswegen dann diese Wandel auch passiert sind. Mhm. Weil bei mir ist dann oft so, ja, ich bin dann einfach im Ertragen und es ist nicht optimal. Kennt ihr vielleicht so, das Klassische ist einfach gewohnt.
0: Ja.
1: Und dann ist so, ja, passt. <lacht> Nehmen wir mit. Tritt sich fest. Ja dann werde ich so ein träger, langweiliger Hund. Und für dich ist es dann auch nicht so
0: spannend. Ja, weil bei mir, und das ist ja auch das, wo wir ja so grundlegend einfach verschieden sind, weil du ja einfach extrem viel Erde auch im Geburtsbild hast. Und ich weiß nur, was Markus mal so zu dir gesagt hat. Du weißt nach einem Jahr Coaching erstmal, was Reduktion eigentlich bedeutet. Das ist echt so. Und... Keine Ahnung, bei mir ist es ja einfach so extrem wichtig, dass bei mir so die Ausdehnung stattfindet und so wie du eben gesagt hast, so wenn bei dir keine Ausdehnung stattfindet, dann ist es irgendwo halt so dieses Wohlfühlen oder einfach so dieses sich es, sichere Sicherheit Terrain. So. Und für mich ist es halt der absolute Stillstand. Mhm. Das ist für mich halt der Tod. So.
1: Das ist das witzige Schütze, ist so die Ausdehnung
0: mhm.
1: und ein zwanghafter Schütze, Dehnt sich natürlich ins Unermessliche aus, Andrew Tate <lacht> oh. oder was? Ich habe gerade voll gerotzt hier. Oh. Oh, oh. Oder ein Prinz Markus von Anhalt, das schütze, die dehnen sich halt ins Unermessliche aus und raffen dann nicht mehr, wo die Grenzen sind, so.
0: Ja, enden dann im Wahnsinn. Genau.
1: Und Stier, das nervt mich manchmal so. Weil ich denke so, spiritueller Prozess geht zu Veränderungen. Und Stier, <lacht> Urangst ist Veränderung. Und ich denke so. Perfekt. Perfekt, oder?
0: Und, und Steinbock ist ja Reduktion.
1: Ja. Alles und wird drin,
0: Alles wird weg reduziert, was mit Leben zu so tun
1: hat. Ja. Deswegen war es ja auch bei mir so, bevor ich zu Markus gegangen, äh gekommen bin, war ja echt, alles wurde halt wegreduziert, Business, Gamer. Ja. Und ja, und da bist du halt das komplette Gegenstück.
0: Mhm.
1: Was ja. ja auch mega wichtig war.
0: Ja.
1: Und deswegen bei mir ist dann sehr schnell ein Ertragen gegangen und du bist dann so, oh, mir fehlt aber die Ausdehnung. Mhm. Und dann haben wir immer die Konsequenzen gemerkt, die dann passieren, weil ich gehe in die Trägheit, du gehst in die Trägheit und dann findet keine Bewegung statt. Mhm. Ich initiiere keine Bewegung, du aber auch nicht, weil eine Verstrickung da ist und wir eigentlich beide Angst haben vor, was passieren könnte. Und mhm. das meinte ich mit am Anfang. Es wird dann schwerer, oder für mich auf jeden Fall war es einfach schwer, mein Ich auf die Seite zu schieben mhm. und das zu tun, was notwendig gewesen wäre. Mhm. Zum Beispiel dich in Bewegung zu schucken, wo ich einfach Schiss habe, mhm. dass was passiert, aber ich schuck dich einfach rein ja.
0: Ja.
1: und mhm. reiche dir meine Hand und sage, hey, ich vertraue dir, mach und ich schuck dich da wirklich ins Leben rein. Ich, ich initiiere sozusagen bei ihr vor das, wovor ich Angst habe und dann ja. verliere ich die Angst.
0: Ja genau das Gleiche ja auch bei mir. Das ist so, das ist ja irgendwo genau das, wo einfach dieser, dieser Stillstand oder dieses, wo es dann einfach langweilig geworden ist, angefangen hat. Mhm. Weil wir beiden einfach irgendwo gewusst hätten, das und das muss passieren. Aber diese Konsequenzen, die es halt ja auch irgendwo gehabt hätte, waren wir einfach beide oft nicht so... Mhm. nicht so bereit einzugehen, so weil gerade eben, wo wir so gesprochen haben, habe ich ja auch so gesagt, so eigentlich hätten wir uns beide die ganze Zeit gegenseitig so. Wir hätten alles machen müssen. Wirklich alles werden uns so zerfetzen müssen, mental ähm, verletzen, bis, in, zum, bis ins Letzte eigentlich, dass diese ganzen ekligen Anteile sterben, so und. <lacht> Das, was wir dann jetzt halt am Ende des Tages halt einfach ja schon irgendwo auch gemacht haben, aber halt einfach nicht in dem Ausmaß, wie es nötig gewesen wäre. Mhm. Weil wir jetzt doch einfach oft nicht so gespürt haben, so was, was muss jetzt wirklich, was muss fürs große Ganze passieren. Mhm. So, weil da kann, da muss ich mir, da kann ich mir genauso an die Nase packen, dass ich zum Beispiel wusste, ähm, du musst jetzt, keine Ahnung, die und die Erfahrungen machen und ich und ich schubst dich da rein. So. Ja. Oder ich rede einfach nicht, sondern mach einfach was und lass dich diese ganze Scheiße durchfühlen. So. Mhm.
1: Und bei mir war es ja zum Beispiel auch das mit dem Finanziellen.
0: Mhm.
1: Da war immer so, weil ich habe ja für dich ein paar Sachen gezahlt. Mhm. Und ich habe gewusst, und ich habe sie ja auch gerne gemacht, aber ich habe gewusst wenn ich das jetzt nicht mehr mache und mm. du bist mit dem Rücken gegen die Wand, mm. du musst es hinbekommen. Ja. Und du bist da ein Künstler drin.
0: Ja.
1: Das, das haben wir jetzt schon mittlerweile festgestellt. <lacht> Aber indem ich das ja nicht gemacht habe, habe ich dir auch da das Wachstumspotenzial genommen. Mm. Weil wie es dann so bei dir wahrscheinlich drin war, ja, Marco ist ja eh da. Ja. Und es war nie diese was du wahrscheinlich, was wir letztens aus Markus gesagt haben, mit diesem Schwert und ich es einfach rein und das ist mhm. meine Entscheidung, das ist meine Festlegung, ja. was davor nicht so notwendig war, weil ich war ja das Backup. Ja. Und wenn du mit dem Rücken gegen die Wand stehst, musst du eine Entscheidung treffen, es geht nur einen Weg.
0: Ja voll. Und
1: da hatte ich ja selbst Schiss, weil es mir schwer fällt, einfach Leute sterben zu lassen. Mhm. Und ich rede jetzt ja nicht von physischem Tod, sondern von Anteile sterben. Mhm. Und wenn ich dann weiß, sie in der Paranoia drin, hat Angst, auch mit dem finanziellen Thema. Und ich könnte es lösen, das einfach passieren zu lassen, mm. den Schmerz bei dir zu sehen mm. und nicht zu intervenieren. Das bedeutet, ich schiebe es ich beiseite, weil es mm. das große Ganze, das richtige gewesen wäre. Ja. Aber ich leide wahrscheinlich in dem Prozess genauso mit.
0: Mm. Ja, und das war ja auch oft so dieses, dass da ja auch der Anteil irgendwo war, der der Angst davor hatte, dass ich halt auch so in die Unabhängigkeit gehe, mhm. weil du dann nicht mehr so wie mein Versorger bist quasi. Ja. So, dass ich halt dann so, wenn ich halt Geld verdiene, auch regelmäßig und auch viel, dass es dann wahrscheinlich, da war, ich weiß nicht, vielleicht war da dann so eine Angst so von wegen, dann bist du weg oder dann bist du unwichtig oder irgendwie sowas.
1: Das hat ja auch mal der Falk so schön gesagt. Mhm. Deswegen Grüße an Falk, wenn er den Podcast hört. <lacht> Hat er hat doch auch so gesagt, jeder bringt so aus eine Beziehung rein.
0: Mhm.
1: Und wenn der andere aber dann das ja integriert und mhm. es selbst ja. lebt, was der andere reinbringt, ja. hatte der andere Angst, dass er überflüssig wird.
0: Ja, voll. Und wenn
1: ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt eine mehrere Teile, aber übrigens mal ein Beispiel, so dieses Reinbringen von Finanzen mhm. und man kann sich auf mich verlassen und so weiter. Mhm. Und du bist ja dann selbst eigenständig, nimmst Verantwortung. Ja. Dann ist so, da also bin ich ja überflüssig. Ja, voll. Und dann ist so die Angst da, irgendwo. Du brauchst mich nicht mehr.
0: Ja. Und was bei mir dann natürlich auf der anderen Seite halt auch einfach immer wieder dazu geführt hat, weil ich das ja auch gemerkt habe irgendwo. Und ich bin so diejenige bei uns gewesen eigentlich, die sich so immer mehr in den, in den Bewegungen verloren hat vom anderen, <lacht> weil ich halt einfach so diese, dieses innere Autoritätsgefühl lange Zeit nicht hatte. Ähm, was hab ich wollte ich jetzt sagen? Wurden wir drüber geredet?
1: Ja, aber Finanzen und Bewegung
0: von ihr. Ach so, dass ich das dann halt auch irgendwo immer gespürt habe, so dieses, ähm, weil das da kam dann immer so eine so eine Energie von, eigentlich will ich gar nicht, dass die Geld verdient so. Und dann kam es mir natürlich irgendwo gelegen, halt mich dann immer wieder da reinfallen zu lassen, mhm. weil ich ja auch irgendwo dich als so den Mann und er sorgt für mich und irgendwo das halt auch so als Liebe einfach gesehen habe so. Mhm. Aber einfach so grundsätzlich, wenn man dieses Konstrukt halt mal so be beobachtet, das ist halt einfach eine mega krasse Verstrickung, wo halt niemand von uns beiden wirklich so in die in die Eigenverantwortung geht, so in, den, ja. in die Themen. So, weil ich hätte halt ja auch sagen können, nee, ich will jetzt nicht mehr, dass du mir irgendwas zahlst, ähm, weil ich will es jetzt mal selbst hinbekommen. Ich habe das zwar die ganze Zeit gesagt, aber ich habe nie so wirklich 100 die Entscheidung getroffen. Mhm. Und.
1: Ja, zum Beispiel, jetzt hat sie die Entscheidung getroffen, hat irgendwie vier Kunden in drei Tagen gewonnen. Ja.
0: Also,
1: es also, kann, es kann dann sehr schnell gehen. Ja. Ja. Ja, und da haben wir einfach gemerkt, dass wir noch gar nicht an diesem Punkt sind, wo wir in einer Partnerschaft sein können, ohne uns eigentlich im Weg zu stehen. Ja. Und es hört sich so einfach an, ja, ich bin jetzt in einer Partnerschaft, hm. aber glaubt mir, ich würde sagen, eigentlich jeder, wo hier zuhört, in der Partnerschaft ist, sie sabotieren sich selber. Ja. Ohne es zu wissen oft. Ja.
0: Und das Krasse war, ist ja auch bei uns so, was wir auch, was wir auch eben so gesprochen haben, so von Anfang an war ja, waren wir waren, waren ja auch so Teile in uns, die nicht so ehrlich waren. Mhm. So. Weil bei uns beiden war es so,
1: Hey, bei mir war es eigentlich so, wo ich dich gesehen habe, damals in der Gasse mit, 1, mit fast 1,90, wo du, also ich dachte, das ist Hagrid vor mir. Alter, du Arsch! Bei mir war es eigentlich Liebe auf den ersten Blick.
0: Ey, Ja, bei, bei, stimmt, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Bei mir eigentlich auch, ja.
1: Warum hast du das gerade so komisch gesagt?
0: Ich weiß auch nicht. Ich wollte es spannend machen. Ach so.
1: Wir haben einfach gemerkt und, dass wir dann nicht 100% ehrlich waren und das einfach zu diversen Sachen geführt hat. Bei mir war es zum Beispiel am Anfang so: Ich bin aus einer langen Beziehung gekommen
0: mhm.
1: und war rein sexuell erfahrungstechnisch sehr weit unten.
0: Mhm.
1: So sehr weit unten. Und weil ich einfach lange Zeit, es war so jeder hatte so seine, du hattest so deine Auslebphase und in der ja. Phase hatte ich so meine, ich baue mein Business auf Phase. Ja. Deswegen hatte ich schon voll was auf die Straße gebracht, mhm. aber mich da noch nicht so ausgelebt und du hast dich da ausgelebt und jetzt startet so deine Business Phase. Ja. Und es war so, wie so zwei Lebensphasen, mhm. einfach ein bisschen verquert. Ja. Und was wollte ich sagen?
0: Ähm, ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass wir dann, dass wir dann halt. Ah, ja,
1: ja, ich, das, <lacht> genau dieses mit der Ehrlichkeit. Am Anfang war es echt so, dass Thema Sex für mich sehr wichtig war. Ja. Und sag ich, nur das war so. Ja. Oh, die Alina.
0: So Die Alina, die hat Erfahrung. Die kann, die kann, die kann was. Nee,
1: mir ging es nicht mal um die Erfahrung. Okay, das schon ein bisschen. Ja. Wäre jetzt schon ein gewesen, wenn das so gar nicht so gewesen wäre. Deswegen ich fand ich es mega schön. Mhm. Und es kam für mich mega gelegen, weil ich einfach Erfahrung machen wollte. Und dann kommt jemand wo ich diese Erfahrung machen kann hm. und es war mega schön und am Anfang war es halt echt nur das, was ich so gesehen habe ja. und von meinen Idealen her und vor allem war sie so gar nicht mein Typ, das war, ah, die sind so ein bisschen komisch und <lacht> bumsen wir die ein paar Mal, machen wir halt meine Erfahrungen <lacht> und passt so. So war halt meine Denkweise von Anfang, aber auch, weil ich mich nicht geöffnet habe hm. Das muss man halt dazu sagen. Ja. Wenn ich halt mit einem mit irgendwo verschlossenen eine Sache reingehe, da sehe ich halt nur das Oberflächliche.
0: Ja.
1: Und deswegen kam ja so die Phase, wo ich mich dann auch voll in dich verliebt habe und alles und mhm. wo auch voll die Liebe kam, ja. ja erst, wo ich mich geöffnet habe. Und das war halt mhm. am Anfang nicht da. Ja. Deswegen war es sorry für die Enttäuschung, nicht Liebe auch den ersten Blick. <lacht> <lacht>
0: Ja, und bei mir war es ähnlich, weil bei mir war halt auch schon immer so dieses Thema mit der Größe irgendwo präsent, weil es halt auch so ein Ideal war. so Und es ist einfach so crazy gewesen, weil obwohl, obwohl es ja so von Anfang an eigentlich nur so sexuell war, wusste ich ja auch so, eigentlich wünsche ich mir auch jemanden, der halt auch so mindestens so viel Erfahrung hat wie ich oder vielleicht auch sogar mehr irgendwie. Mhm. Und das habe ich ja auch eben so zu dir gesagt. Also es war so, so witzig. Wir haben nämlich eben schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, haben irgendwie schon 20 Minuten gelabert und dann hat es auf einmal so gerieben. Und dann hat es dazu geführt, dass wir einfach nochmal so voll die krasse Aussprache irgendwie hatten und nochmal wieder irgendwie tiefer reingegangen sind. Und da habe ich halt auch gesagt, was wolltest du sagen? Ich
1: wollte nur sagen... Ich denke aber, dass es in einer Partnerschaft eigentlich immer so ist, dass du einfach jemand anziehst, der irgendwo weiter ist. Mm. Und wieso du ziehst den mit hoch? Mm. Weil, ich bin ja auch ehrlich, ich hätte mir die ganze Zeit jemand gewünscht, der mindestens genauso viel Geld verdient wie ich. Mm. Weil dann wäre mir auch so, oh cool, dann könnten wir das machen. Ja. Sie zahlt ihren... das wäre von mir die, die ganze Zeit,
0: mm. ist
1: ja auch da gewesen so. Ja. Deswegen kann ich es natürlich von dir auch nachvollziehen, mhm. aber ich denke, in der Partnerschaft wird es immer so sein. Ja. Du wirst jemand anziehen, der bringt einfach was, jeder bringt so seine Sachen mit.
0: Es ist ja auch so, dass eigentlich, dass man jemanden anzieht, um halt gewisse Dinge zu integrieren.
1: Genau. So.
0: Und das waren halt, waren halt bei uns einfach so verschiedene Dinge. Ja. Und das war so dieses Thema mit, dem, mit der Sexualität, das war halt auch einfach so, dass es das irgendwo mitgeschwungen ist. so. Und ja.
1: Und wir haben uns dann einfach, aber auch dahingehend einfach behindert.
0: Ja. Weil wir auch von Anfang an, es gab ja so, einfach so viele Momente, glaube ich, und das haben wir ja eben auch gesagt, wo wir einfach 0,0 ehrlich zueinander waren und wo wir dann irgendwie wahrscheinlich etwas in eine Form packen wollten, was, was aber gar nicht die richtige Form war
1: mhm. und
0: wir haben nicht drüber gesprochen. Ja, so. zum
1: Beispiel dieses einfach aufrichtig zu sein von mir, hey, äh, ich will dich gerade nur bumsen, so. Ja. Das ist ja einfach nur einfach Ehrlichkeit. Mhm. Dass daraus auch was anderes entstehen kann, ist ja eh klar. Ja. Aber immer diese Aufrichtigkeit im Moment, dass eben nicht diese falschen Hoffnungen entstehen, ja. sondern immer zu sagen: Hey, wie sieht es gerade aus? Kannst mhm. du dir ja gerade vorstellen, mich zu heiraten? Mhm. Wenn nicht, ist ja auch okay. Also nicht mal, dass man jetzt Schluss machen muss, ja. sondern <lacht> beide sind ehrlich und sagen: Hey, na, ich finde aber ich liebe dich irgendwo aber hm. ich finde die zeit so schön und dann kann man das ja trotzdem genießen ja aber diese ehrlichkeit ist halt irgendwo wichtig ja und das haben wir gemerkt dass wir das nicht immer waren
0: ja wir haben es uns oft einfach extrem schwer gemacht so und wo ich dann auch einfach oft so dieses dieses gefühl hatte von es ist einfach ein druck in mir weil ich irgendwas falsch mache so weil einfach irgendwie die bewegung gerade falsch ist oder keine Ahnung was. Und dann war einfach auch oft so, dass mein Herz halt nicht hundertprozentig bei der Sache so dabei war, dass ich oft halt das Gefühl hatte von, ich muss mich irgendwie überreden, mein Herz jetzt zu öffnen oder keine Ahnung was, weil einfach so viele, ja, Bewegungen, Momente einfach waren, wo einfach keine Ehrlichkeit stattgefunden hat, so.
1: Mhm.
0: Und, ja, das bereue ich halt auch einfach so, dass ich, dass ich nicht immer wirklich zu, 120 Prozent auch mir gegenüber einfach ehrlich war. Und, und Manchmal dir. ist es
1: echt tricky, gell? Ja, es ist das ist crazy. so, man rafft ja nicht mal, dass man gerade unehrlich ist, weil so ja. die Geschichten, die der Verstand erzählt, mhm. so präzise ja. und ausgeklügelt ja. sind, voll. dass man die ja glaubt.
0: Ja, komplett. Man
1: man würde ja nicht mal raffen, hey, ich lüge gerade oder so. Das ist mhm. einfach eine sehr gut, so also wie so ein Spinnnetz, ja. sehr gut ja, gesponnen. Ja,
0: voll, voll. Ja, ist einfach, und ich finde es einfach so crazy, vor allem auch wie, weil das Leben, es ist ja jetzt einfach wirklich so an diesem Punkt gewesen, auch gerade dann nach dem Call von Markus, wo mir das einfach so bewusst geworden ist und wir halt einfach wirklich viele Momente hatten, wo es sich halt einfach schwer träge angefühlt hat und immer wieder so die gleichen Probleme kamen einfach so dieser Moment der Wahrheit, dass ich einfach so gespürt habe, ey, das Leben erwartet gerade einfach von uns beiden, dass wir unsere Aufgaben erledigen. So, Das ist halt einfach einmal für mich gesprochen, ähm, mein Business einfach mal wirklich auf die Reihe zu bekommen und mich halt auch wirklich einfach mal auf mich zu fokussieren. Ähm, du kannst ja vielleicht auch sagen, was es für dich ist.
1: Für mich... ist allgemein dieses Thema, jetzt wieder mehr meine Energie zu spüren. Mhm. Was sind meine Bewegungen? Weil ich glaube, das haben wir auch gemerkt, und das merken wahrscheinlich viele in der Partnerschaft, weil einfach zwei Energiefelder zusammenkommen, mhm. ist so schwierig, was ist jetzt meins? Ja. Und dieses, was ist mal wieder meine Bewegung? Mhm. Ähm, unter anderem merke ich halt auch, dass dieses Thema Frauen, ich war immer in Beziehungen. Mhm. So. Mhm. Es gab so eine Phase, wo ich im Clubs war, wo ich Single war, aber da war ich so 17, 18, 19, da war ich immer besoffen. Da war immer so, ja, oh, ich spreche mal Frauen an. Und dann so, oh, ich bin so besoffen, ich kotze gleich, kann ich niemand mehr ansprechen. Das war immer so. Ja. Und deswegen, bei mir hat es nie so diese Single-Phase, Flirt-Phase, das gab's so nicht. Mhm. Deswegen, Ladies, schickt mir gerne, <lacht> tragt euch gerne für das Erstgespräch ein.
0: Oh, das macht mich gerade traurig, aber. <lacht> aber auch das waren, das waren ja auch die Worte, die ich einfach gesagt habe: so dass einfach manchmal der krasseste Support ist, das zu tun, was das ich am allerwenigsten will, irgendwie.
1: Und das ist nicht so einfach.
0: Ja. Deswegen.
1: Und wir einfach gemerkt haben, dass es in der Partnerschaft für uns schwer war, so diese Bewegungen zu gehen und diese Ausdehnung zu starten. Und deswegen ja dann Druck war, 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 oh, es ist falsch und alles mögliche Konsequenzen daraus. Weil wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn wir zusammen sind und wir hätten das so voll managen können. Beides in ihrer Ausdehnung, beides in ihrer Energie und das so. Aber faktisch haben wir das nicht hinbekommen. Mhm. Ja. Hätten wir das hinbekommen, vielleicht wäre das jetzt anders gelaufen, wer weiß das. Ja. Aber wir müssen dann ehrlich mit uns sein und sagen, wir stehen uns da einfach noch selbst im Weg. Mhm. Und ist vielleicht gerade besser, dass jeder seine Bewegung startet und was daraus passiert, wird ja eh die Natur entscheiden.
0: Ja, und ich weiß einfach so, und ich weiß einfach für mich so, was... Liebe aus, einfach aus einer höheren Sicht betrachtet bedeutet so und dadurch, dass, keine Ahnung, dass ich ja einfach auch so viel mehr Liebe zum Leben einfach spüre, weiß ich, dass ich absolut überhaupt gar nichts mehr tun möchte, was dich einfach daran hindert, in, in das zu gehen, was du gerade brauchst im Leben so. Und das ist halt einfach manchmal, dass man dann so die Ich-Erfahrung auf die Seite tun muss und dem Partner einfach das gönnen muss und in, in, in die Richtung und Bewegung schicken muss, wo man halt weiß, oder Ex-Partner, wo man halt weiß, das braucht er gerade oder sie.
1: Mhm. Und da ist immer die Angst da, den anderen zu verlieren. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach eine Konsequenz, mit der man leben muss. Sonst kann man das ja gar nicht machen.
0: Weil für mich ist es einfach am allerschönsten so, wenn ich weiß, keine Ahnung, dass du einfach happy bist und dass du... Mit allem glücklich bist und wenn das halt einfach gerade nicht, nicht zusammengeht, dann, dann wäre es ja behindert, daran festzuhalten.
1: Ja. Ich weiß
0: eh, dass ich dich liebe. <lacht> ich weiß auch, dass ich dich liebe. <lacht> oh Mann, ey. Es ist, und das lehrt mir gerade auch einfach so, dieses, wir können, es, wir können es uns im Leben einfach nicht aussuchen. Dieses, wenn das Leben eine Entscheidung trifft und wir nicht danach handeln, dann machen wir so viele Knoten rein und je länger wir dann in, diesen, in dieser Bewegung drin bleiben, desto schwerer ist es dann auch am Ende, diesen Knoten zu lösen, weil die Informationen, die einfach in diesem Knoten drin sind, sind einfach eine Menge so mhm. und ja es ist einfach ich finde es auf jeden Fall einfach krass und auch irgendwie schön gleichzeitig auch wenn wir jetzt halt sagen so wir trennen uns und auch wirklich jetzt diesmal endgültig und wir wissen halt einfach nicht was passiert und machen unser Ding und so aber trotzdem halt das einfach so mit dir zu durchleben und auch einfach darüber zu reden, was es so mit uns macht und ja auch trotzdem zu wissen, so wir sind irgendwo trotzdem einfach die, die größten Supporter so gegenseitig.
1: Und wir haben halt einfach eine extrem besondere Verbindung.
0: Ja, es ist halt einfach so krass, was diese diese ganze Zeit passiert ist irgendwie. da kommen halt so viele Ängste hoch und so viele Zweifel auch und so viel weiß nicht, so Momente der Einsamkeit irgendwie und mhm. einfach auch so dieses, ich habe auch aktuell keinen Kontakt zu meiner Family und dann einfach so die Momente zu realisieren irgendwie, so dieses, man ist komplett auf sich gestellt, aber da, darum geht es ja genau im Leben, dass man das einfach lernt so und weiß, man ist einfach, man ist einfach für sich und man spürt die innere Autorität und, keine Ahnung, ich bin einfach unfassbar dankbar für, für das alles, was wir gemeinsam erlebt haben, auch in der Phase, wo mein Dad gestorben ist, dass du da, dass du da so für mich da warst und, ja.
1: Es ist schon krass, was wir durchgemacht haben. Mhm. So viele schöne Momente. Mhm. <lacht> ja, ich brauche das mal. Und gerade ist einfach so dieser Moment, so nach der Trennung, wo wir einfach beide diesen Reinigungsprozess durchgehen, wo ich auch bei mir merke, Einsamkeit ist viel, Trauer ist viel. Sogar so ein Gefühl von depressiv, so ein wirklich so, manchmal so lustlos, keinen <lacht> Sinn mehr. Das ist
0: Schaufel, Schaufelstadium. <lacht>
1: ja, das ist ein kleine Aber da reinigt sich gefühlt Gefühl, so diese Erinnerung. Und es hat Markus letztens gesagt, dass eine Trennung immer wie so ein Wegreißen ist. Mhm. Und es reißt sich ja nur die Verstrickung weg. Ja, und desto verstrickter eine Partnerschaft war, desto schmerzhafter ist dieser Wegreis, dieser Trennungsprozess.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, so krass verstrickt waren wir nicht, weil ich glaube, manche Leute, die hängen da in so einer Trennung, <lacht> was weiß ich, wie lange drin. Ja. Äh, die waren ja verstrickt, bis, bis sie nach Jerusalem.
0: <lacht> und wieder zurück. Und wieder zurück. Also Aber, doppelte Strecke. Ja.
1: Aber so ein Prozess darf halt jeder durchlaufen und in diesem Schmerzprozess merken wir ja auch, wir, wir kommen immer wieder in, mehr in die Unabhängigkeit. Ja. Weil es ja die Verstrickung löst. Ja. Und dann merken hm. wir witzigerweise immer beide, wenn wieder jeder für sich steht, <lacht> ist so wieder die Anziehung wieder da. <lacht> und es war ja bisher immer so, wenn gesagt haben, ja, okay, dann mach mal weiter. Ja. Was sich ja auch sehr oft richtig angefühlt hat. Mhm. Und was ja dann noch zu mehr Wachstum und so weiter geführt hat. Ja. Aber gerade merken wir einfach, dass da einfach Erfahrungen da sind, die einfach offen stehen. Ja. Und da so offen zusammen drüber zu reden und gerade zusammen in im Bett zu sitzen, und das ist, das ist schon krass.
0: Und ich finde es halt auch so toll, weil... Dieses ganze Spiritualität und so, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unser Körper, bla 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 und so, das ist ja alles irgendwo so ein Gerede ähm, und <lacht> das aber dann einfach so mal zu durchleben und die Menschen auch in sowas halt mitzunehmen, so, weil wir sehen das ja mit einer gewissen Distanz, wir sehen das ja auch mit einem, hey, wir sind einfach hier, um diese Erfahrung zu machen und jetzt gerade ist es halt die Erfahrung, die wir machen müssen, dass man sich halt loslässt, so. Und auch da einfach das Offen und Ehrlich so zu teilen, auch was da für eklige Sachen mit hochkommen äh, im Reinigungsprozess, so dass man dem anderen zum Beispiel gar nicht gönnt, dass er jetzt irgendwie... Ähm das
1: kennen bestimmt viele nach der Trennung. Du siehst schon den anderen, wie er happy ist und machst dich traurig, dann bist du happy und der andere ist traurig, dass du happy bist. Ja. Oh.
0: und dann sieht man sich und dann sind beide traurig, dass man traurig ist und wollen sich eigentlich wieder trösten.
1: Dann ja. kuschelt <lacht> mal wieder ein bisschen... Dann äh,
0: stolpern man noch einmal. <lacht> ja, aber ja, ich finde es halt einfach auch gerade dadurch, dass ich, dass ich bei uns beiden und vor allem auch bei mir irgendwie so die letzten Wochen so viel nochmal getan hat im Vergleich zu vorher, so was ich in der Tiefe halt auch an Sachen teil. Es ist einfach auch ein schönes Gefühl, wirklich offen und authentisch einfach auch über, über das jetzt zu sprechen. So.
1: Das macht du immer voll gut.
0: Oh. Du bist voll süß. <lacht> oh Mann. Das ist einfach crazy. Und auch so diese, dieses... Ding zu haben von, ja, man hat es einfach nicht in der Hand, was jetzt passiert, aber so dieser Fokus einfach, den ich immer mehr spüre, so dass dieses, ich will jetzt wirklich für mich sein, ich will jetzt wirklich, wirklich was auf die Straße bringen, ich will mich noch mehr auf meine Mädels auch im Coaching fokussieren und ja, das ist einfach so präsent irgendwie da und dann auch irgendwo halt diese Schönheit, wenn man einfach versteht, man kann sich dem hingeben, auch wenn man gerade nicht versteht, warum das so ist. Und einfach sagen, hey, es ist halt gerade so, auch wenn es sich so eklig anfühlt, aber es ist halt gerade so. Mhm. Und es wird schon seinen höheren Sinn haben.
1: Ja, die Natur wird eh entscheiden. Ja. Und das Leben meins ekelnd mit uns.
0: Ja. Und das ist halt manchmal so dieses, dieses eklige Gefühl dabei, dass man ja dann irgendwie so denkt, oh ja, wenn wir jetzt unsere Erfahrungen machen, dann kommen wir wieder zusammen und dann ist es wieder noch viel krasser als vorher und so und aber faktisch wissen wir nicht was passiert es kann
1: sein kann das auch nicht sein. sein wir wissen es nicht
0: wir wissen es einfach nicht so vielleicht heiraten wir bald vielleicht kriegen wir auch Kinder ja aber vielleicht triffst du auch jemanden der dich noch viel mehr umhaut als ich es tue was ich mir nicht vorstellen kann aber <lacht>
1: <lacht> ich bin halt schon das Nonplusultra. plus
0: ultra Aha, ja natürlich <lacht> nein aber Vielleicht treffe ich auch einfach jemanden, wo, ja, wo es einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. So, und dann
1: das wird bestimmt ein Spaß, die. es <lacht> wird bestimmt eine richtige Handlampe.
0: <lacht> so <eine> richtige Handlampe. <lacht> ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach alles nicht. Ja können wir noch so viele Pläne schmieden, wie sich das irgendwie gut anfühlt im Kopf, aber ähm, wir wissen es einfach nicht. Und allein dieses dieses Gefühl so so keine Ahnung auch zu wissen so es ist jetzt einfach wichtig die Dinge zu machen. Für mich ist es auch einfach wichtig es ist es einfach manchmal krass so zu wissen, dass du jetzt einfach keine Ahnung Frauen daten wirst und was mit wem anders haben wirst, irgendwann, keine Ahnung, so. Und das ist einfach ein ekliges Gefühl, so. Gestern waren wir zum Beispiel feiern und da war in mir auch so. also ich bin dann so direkt voll reingegangen, weil ich mir so dachte, so, boah, du machst jetzt direkt Attacke und laberst irgendwen an und dann stehst du da mit irgendwem und laberst und, keine Ahnung, machst du rum und so. Ich habe so eine Paranoia gehabt, aber dann stand ich halt da auch im Club und habe einfach das durchfließen lassen und habe halt einfach dann am Ende irgendwann so gedacht, hey... Es soll eh, es muss eh passieren irgendwo, weil das halt einfach so Erfahrungen sind, die bei dir einfach auf sind und ich möchte einfach, dass du glücklich bist und dass dir das, das Beste einfach passiert im Leben. Und, ja. Du bist toll. Oh Mann.
1: Dann kann du jetzt du einen Aufruf machen. Also, wenn
0: ihr Bock auf ein heulend Alt habt. Ich brauche deine den Spaß.
1: Ich habe eher einen Aufwand für mich gedacht. Ach so. Egal. Oh Mann. Ja, das ist gerade so der Stand. Wir sind jetzt gerade noch bei den Wien. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch die Tage ein bisschen wegfahren, weil uns auch glaubt, diese örtliche Distanz auch gut tut, weil das ist halt schon komisch, wenn so eine Trennung passiert und dann sind wir mit Markus unterwegs, dann gehen wir noch zusammen feiern, gehen zu mal essen und dann siehst du einen anderen und dieses Bedürfnis, einen anderen in den Arm zu nehmen, zu küssen, es ist, ist verschwindet ja nicht von heute auf morgen. Ja,
0: das ist halt voll krass, das ist bei mir halt auch noch die ganze Zeit, auch Baby, jemand zu dir zu sagen, so, das ist so, hey, oh, kannst du mir Baby. mal... Baby, <lacht> Kannst du mir mal kurz äh, das geben, bei, äh, Marco. Marco. Marco, willst du auch mitkommen?
1: Herzlich wie Cringe an, meinen eigenen Namen zu hören? <lacht> ja, und deswegen tut uns das, glaube ich, gerade gut, dass ich auch mal örtlich weg bin, dass auch wirklich die Sachen auch durchfühlt werden können. Ja. Die vielleicht nicht so hundertprozentig durchfühlt werden können, wenn wir uns halt sehen.
0: Ja. Voll.
1: Deswegen... Sind wir beide gespannt und was da alles so passiert. Ja. Aber ich hatte eine tolle hm. Zeit.
0: Ja. Bin dir auf jeden Fall auch so unendlich dankbar für einfach alles.
1: Ich bin auch so dankbar.
0: würde mal interessieren, wie viele Leute mitheulen bei diesem Podcast.
1: <lacht> ich habe vor dem Podcast schon viel geheult. Und heute Morgen, wo ich meinen eigenen aufgenommen habe, auch schon. Mhm. Deswegen ist bei mir gerade schon einiges rausgeflossen.
0: Ja. Ich finde es auch da einfach so krass, so dieses, diese Offenheit und diese Transparenz. Weil es werden mit Sicherheit Themen kommen, auch in der nächsten Zeit, wo ich einfach voll durch meine Prozesse gehen werde, wo du einfach durch deine Prozesse gehen wirst und auch da dann einfach offen und authentisch und ehrlich mit umzugehen, ist einfach, für mich selbst ist es einfach so extrem befreiend, weil dann nicht mehr dieser Druck da ist von, hey, ich muss irgendwas verstecken oder mhm. ich muss irgendwie sein oder ich muss irgendwie anders sein, als, als ich gerade eigentlich sein will oder keine Ahnung.
1: Ja, und es ist einfach ein schönes Gefühl, weil wir eigentlich so seit diesem Jahr gegenseitig so voll die Ansprechpersonen immer waren.
0: Mhm.
1: Wir haben über alles gesprochen, selbst so, wenn wir noch nicht zusammen waren. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, jemanden zu haben, der einfach da ist, so... <lacht>
0: Ich wünsche mir auch, ich hatte mal so einmal, hatte ich so ein Bild in Thailand, wo wir uns auch so getrennt haben, wo ich dir das auch erzählt habe, und wir dann beide so Gänsehaut hatten, dass wir so beide irgendwie Familien haben und so ein Grillfest machen und irgendwie uns dann sehen und austauschen und einfach trotzdem so voll dicke Freunde sind und keine Ahnung. Und ja. Aber es ist auch alles wieder nur Kopf und wir wissen einfach nicht, was passiert.
1: Vielleicht werden wir auch die allergrößten Feinde und verprügeln uns.
0: <lacht> und ziehen immer so bei Social Media übereinander her ja. und schreiben so Rap-Diss-Tracks und so.
1: Wir wissen es nicht. Wir
0: wissen es nicht.
1: Du kannst eh gut rappen. Das könnte sein, dass es eine Realität ist in diesem Quantenfeld, die sich manifestiert.
0: Ich kann gut rappen. Ja, ja. Ach so.
1: Zeig doch mal den Leuten, was du kannst. Aha. Yeah. Yeah.
0: Mm.
1: Ah, yeah. bitches. <lacht> Apropos bitches, meldet euch bei mir. <lacht>
0: oh Mann,
1: Das ist schon cringe.
0: Das ist schon ein bisschen cringe, ja. <lacht> Aha. Was? Das ist ein sehr interessanter Name. <lacht> Aha.
1: <lacht> die hat Aaron so sogenannte Gruppe. Ja. Hast du auch gelesen, untere?
0: Ja, irgendwas, den Anfang da. Ach ja. Ja, ich denke.
1: Das war es erstmal von dem Podcast. Ja. Die nächsten Folgen werden wahrscheinlich Solo-Folgen. <lacht> Erstmal. Ja. <lacht> Möchte ich noch was sagen?
0: Nö. Nee. Danke fürs Zuhören. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi.